0: Добрый день, добрый вечер, добрая бескрайняя ночь. Вы слушаете темную материю, и на фоне моего голоса звуки торгового центра. Звуки места, где мы тратим деньги, чтобы стать немного счастливее. Даже не знаю, откуда брать счастье, если ТЦ закрыто на карантин. Это подкаст про вещи, которые делают людей людьми. И мы продолжаем говорить про деньги и как они на нас влияют. И сейчас у всех с деньгами плохо. Одна моя знакомая начала лепить пельмени на заказ, другая преподает йогу онлайн, кучу петербуржцев шьет маски в цветочек. Но огромное число людей просто пытается взять друг у друга в долг. И вот об этом мы сегодня и поговорим. Долги и чувство долга. Встречайте, Женя. Должен 2 миллиона и все становится только хуже.
1: Максимум у меня в прошлом году не спал 6 ночей подряд, но на седьмую у меня уже крышу рвало конкретно.
0: Семен, коллектор. Деликатно, но жестко выбивает долги. Иван Иванович, а где деньги? Мы с вами договорились? Сергей, художник, отдает долги картинами.
2: Ну, хотите, 10 портретов я сделаю, ну, как бы за буханку хлеба, ладно. Я
0: ужасно счастлив, что нам не нужно писать. Портреты за хлеб и шить ватно-марлевые повязки. У нас появился спонсор курса английского языка Flow. Это не просто онлайн-учебник, а симулятор языковой среды, чтобы знакомиться с незнакомцами, спорить с таксистами и просто сделать заказ в кафе, когда кончится этот чертов карантин. В общем, Яндекс Практикум запустил отличную штуку. Там можно общаться с тренерами, есть поддержка в мессенджере. Попробуйте обязательно, ссылка в описании. Ну, а я перехожу к историям и начну с особенной. Вы даже не сразу поймете, при чем тут долг. Надя. Москвичка, театроведка, неопределенно молодая и неопределенно неуверенная в себе. Такое она мне показалась, когда зашла к нам в студию. Но внешность обманчива. Не врет только голос. Давайте послушаем Надю. И, знаете, я просто обожаю, когда люди ищут слова, чтобы представиться. Это прям самое важное.
3: Привет, меня зовут Надя, я ищу работу. Нет, можно сказать, привет, меня зовут Надя, я э, кандидат искусствоведения, обладаю вагоном знаний про театр и пытаюсь их продать. Но я их не пытаюсь продать, на самом деле. Я хожу к психологу за пять тысяч рублей каждую неделю. Я танцую, это индивидуальные занятия, это что-то среднее между концентралией балетом и соматической терапией. В общем, уникальная авторская методика преподавательницы. У меня есть такая бровиста, она мне говорит не выщипывать брови. Вот за это я к ней хожу и ношу и три тысячи. Потом что еще? А ну немецким я занимаюсь и это тоже где-то, ну, одно занятие стоит тысячу рублей час, но я занимаюсь два 3 раза в неделю. Вот. Потом, какие еще у меня расходы? Потом, ну, продукты мы стараемся, мы не покупаем их во всяких пятерочках, там и, в общем, где, не знаю, оливье еще у нас есть около дома. Мы либо идем в Азбуку Вкуса, потому что она ближе всего по дороге, либо во Вкус Вилл, либо в Лавку-Лавку. Потом мы не покупаем одежду э, в Москве, потому что она дорогая летаем, летаем в, на шоппинг в Европу. Ну, то есть, с учетом текст-фри билеты окупаются. Ну, как бы, при этом я не зарабатываю деньги, я ощущаю себя бедной. Я, короче, бесконечно учусь. Это тоже нужно моим родителям, потому что они оба просрали аспирантуру в свое время, и я защитила диссертацию, я кандидат в Но, как бы, мне эта диссертация, ну, в общем, она нафиг не упала. А тема диссертации у меня была такая: Российский репертуарный драматический театр в условиях современной социокультурной ситуации, двоеточие, организационно-творческий аспект. В общем, я собралась ехать в Берлин в магистратуру. Чтобы уехать учиться, надо получить национальную визу, и для этого нужно 10 тысяч евро. Участь в магистратуре, нужно забыть про возможность подработок, ну, когда ты не носитель языка. И первый год ты будешь только охреневать. Вот. И, ну, то есть будешь охреневать. Но вообще мы договорились, что это папа мне все оплачивает, что папа вот 10 тысяч дает. А мама как бы оплачивает мое пребывание там. Потому что 850 евро в месяц – это, это реально половина того, что нужно. Ну, посмотрим. как бы. Пока что это вот должно летом все состояться или не состояться.
0: Так, давайте перечислим. 34 года. Живет на всем готовом, не зарабатывает ни копейки, страдает от этого и, соответственно, тратится на терапевта. Вы уже достаточно настроились против нее, правда же? А вот не надо. Нет, это не проблема белых людей. Это сидит в каждом. И сейчас вы все поймете. Давайте приглядимся к маме нашей героини, к той самой маме, которая преподает русский как иностранный и зарабатывает 1150 в месяц, что для регионов чудо, а для Москвы ну так той самой маме, приглядимся, которая содержит нашу героиню.
3: Личная жизнь ли нее вообще закрытый вопрос, где-то лет с 35, наверное. То есть она прям вот сознательно сказала, нет, у моего ребенка никогда не будет, значит, типа этого отчима, потому что отчимы, они все так плохо относятся к чужим детям. Короче, мама всю жизнь жертвует для меня всем, и... Ну и вот, типа, я должна, значит, тоже за это отвечать и, и платить. Ну, то есть, мама работает, работает, работает. Если мы куда-то ездим, то мы ездим вместе. Но я понимаю, что это случится когда-то, и что, по идее, я должна зарабатывать для того, чтобы они нормально жили в старости, не на пенсию. Но у меня реально вот из того, что я пытаюсь сделать, у меня не получается. Я понимаю, что это жопа, что нужно как-то обеспечивать себя и других. Но... Вот... Вот как бы у меня вот такой план сейчас с Германией. Я не знаю, если не прокатиться с Германией, то, то вот реально у меня... Ну, всякие там эти блоги, какие-то онлайн... Я записала, кстати, онлайн-курс у меня есть по продюсированию и менеджменту в театре. Он не приносит вообще ничего. Его один раз продали. Вот. Короче, я понимаю, что как-то люди живут и зарабатывают, Наверное, как-то я это уже это могу сделать, но у меня пока совершенно нет идей. С другой стороны, я понимаю, что, наверное, если я в какой-то момент перееду ну, хотя бы в другую квартиру, не в другую страну, а хотя бы в квартиру, и буду отказываться от материальной помощи родителей, то, наверное, как-то <laughs> я смогу. Ну, то есть я начну, зарабат... я начну видеть возможности, по крайней мере. Ну, когда будет нечего есть, там вот, вот это вот все, Ну, типа, когда будет вопрос выживания стоять. Я понимаю, что мама пенсия 16 тысяч, и ну, она не должна жить, на ну, то есть невозможно прожить на эти деньги, по-моему, или... но ну, я не знаю, правда, как люди живут. С другой стороны, кто-то же живет. В общем, я... мне кажется, это вот прям какое-то самое... Ну, не самое ужасное, но вот одна из самых страшных вещей, которая может произойти с человеком. То есть я боюсь, что я буду бедная, боюсь, что родители будут бедны я не радуюсь тому, что я там, поеду очередной раз в Берлин и потрачу 2000 евро на шмотки. И сначала я радовалась этому, вот потом это как-то так. Потом это просто перестало... Ну, как бы в порядке вещей стало обыденностью, а потом... Ну, вот сейчас меня это прям... Да, меня, меня это... Ну, не угнетает, а, скажем так, заботит.
0: Знаете, почему меня трогает эта история? Потому что мы похожи. Я тоже тебя отравят Я тоже долго жил с мамой. Я тоже писал диссертацию, как Надя, но не написал, потому что надо было работать. Моя-то мама инвалид. Вот в этом только отличие. Выхода не было. Я просто работал, и как же я завидовал этим чертовым москвичам. Две евро на шмотки и десять тысяч на учебу. Ребята, вы серьезно? Это была всепожирающая зависть. Но не к деньгам. А к тому, что стоит за ними. Ресурсы, поддержка, тыл, полные семьи со здоровыми работающими родителями. Но, знаете что? Я распрощался с этой завистью прямо сейчас, послушав Надю, которая воплотила мою подростковую мечту, ее содержит, она может спокойно творить и так далее, но она несчастлива и не свободна. И в долгу у своих родителей, хоть они, конечно, не предъявят счет. «Надя, спасибо тебе. Я желаю тебе съехать от мамы, хоть в реальный Берлин, хоть во внутренний. Это чудовищно сложно, когда ты уже взрослый, но это точно возможно». А я пока перейду к другим должникам, к тем, которые задолжали самому главному родителю – государству. У Жени, нашего следующего героя, на балансе минус 2 миллиона рублей. Ему 34, и последний год он живет по друзьям или вообще остается ночевать у матери».
1: Привет, я Женя, и я устал отдавать всем деньги. Как всегда, все делаю за женщин. То есть, я познакомился с девушкой, все хорошо, вместе жили, но так как она не работала, как бы не очень все хотела, я под нее сделал небольшой, не очень легальный бизнес. Под этот бизнес-то и занял денег ну, в банке. И вот так вот поехала. Потом девушка... Уехала вместе с деньгами, еще и с моими деньгами, некоторые вещи <связано>, перебрала к себе и исчезла. До этого все было хорошо. Собственно, работал в банке, нормально зарабатывал, квартира еще не требовала ремонта. как бы Чувствовал себя уверенно, комфортно, светлое будущее. То есть глаза горели. Я был моложе на 6 лет. Сейчас меня больше всего гнетет то, что постоянно не хватает времени. То есть есть желание с кем-то встретиться, но я понимаю, то, что времени на это, то есть час, полтора, два, это слишком маленькое время, чтобы например, с человеком обо всем поговорить. А так как я еще сейчас работаю в ночь, и у меня график как... То есть я только за два, за три часа знаю, надо ли мне выходить на работу, либо не надо. То есть я не могу изначально все запланировать. И вот это вот угнетает и давит. Ты просто начинаешь долбить. И без этого... Фен. <фе> то есть, ты начинаешь вот к этому как бы пристращаться. Ритм. Ну как, сейчас они не марафоны. Сейчас вот когда я, грубо говоря, с ночи, мне надо в магазин выйти, то есть, я иногда там, да, пропускаю дорогу, я знаю то, что до вечера меня хватит, если мне не надо в ночь на работу. Если надо в ночь на работу, то опять. Ну, стараюсь это как бы не более трех дней подряд делать, чтобы потом отдохнуть. Ну, максимум у меня в прошлом году не спал шесть ночей подряд. Но на седьмую у меня уже крышу рвало конкретно. То есть, ты думаешь, спишь ты сейчас или не спишь? Ну, просто как зомби себя чувствуешь, потому что как бы. И спать не хочется, но и мозги уже не шевелятся, то есть мыслей нет, как тень ходишь. Лунатить можно начать, то есть как бы организм отрубится, а ты как бы по привычке еще ходишь, все. Но это правда и без него может иногда начаться от переутомления от того же самого организма. В принципе, если вот так вот все сесть и посмотреть, то это где-то в месяц получается, ну если всегда срочно не гасить то в месяц я должен давать 50-60 тысяч в месяц. Но это опять-таки, это получается там, два кредита и две кредитные карточки. Но если по умному это все сделать, то можно загасить сначала одно, потом другое, и потом просто уже ну, кредит стоит, грубо говоря, как у всех. То есть в месяц надо будет 15-20 тысяч давать и все. То есть я опять-таки, если сдавать квартиру, то есть, я сейчас зарабатываю, то есть я не вижу в этом большой проблемы. Я просто, скорее всего, даже думаю, что я буду делать потом, когда я погашу этот кредит, потому что я привык больше, чем половина зарплаты на это отдавать. То есть, скорее всего, придется брать ипотеку, что в таком же режиме уже продолжать. Получится то, что денег много, куда их девать не знаешь, и начнешь какую-нибудь фигню творить. То есть там по барам, по кабакам ходить, во всякую дичь пускаться. Ну, беситься. Я люблю лес, а в лесу что надо? Горелка у меня есть, топор у меня есть, берц есть, все, вперед. <laughs> То есть там те же самые фестивали, где я отдыхаю головой и телом. А, там вообще денег не надо. И вот на них уезжаешь, и все, какая мечта. <laughs> мечта сейчас только о свободном времени, чтобы были выходные, чтобы можно было либо потюленить, либо куда-нибудь выехать и отдохнуть, все.
0: Этот рассказ можно начать распутывать с любого слова.
1: Например, со слова
0: «потюленить» или Дичь. Но я выбрал фен. я спросил, наверное, это было довольно-таки безжалостно, э, зависит ли Женя от спидов, от фена. То есть. И он сказал, что нет. И от алкоголя тоже нет. И мне даже кажется, что он не лукавит. Что он на другое подсел. На закредитованность. На чувство, что он должен. Это идеальная зависимость, которая длится у него уже 6 лет. Но поскольку я точно так же подсел на вульгарный психоанализ, я спросил, что уже не с родителями. И эти отношения оказались тоже довольно-таки товарно-денежными. Но вы не слушаете слова, вы слушаете паузы.
1: Когда семья, вот распалась, семья, ну, матери с отцом, мы приехали с дачи, ну, привезли там морковке, морковки, агарцы, это все фигня. И мать попросила вынести мусор. Ну отец видит какая-то торчит, он ее выкинул. Мать на это посмотрела и ушла из дома года на два или на три. И вот с этого момента вот как бы я думаю то, что и понеслась вот такая петрушка. Потому что потом отец вот в квартиру притащил сначала первую женщину с ребенком, потом что-то им не понравилось, потом вторую притащил вторая попыталась меня выгнать, потому что там родила ребенка и вот бред пошел по жизни. Мать сейчас ушла на пенсию, как бы живет только на пенсию и занимается тем, что собак своих разводит и продает. Хотя в принципе я не вижу в этом смысла, потому что она столько в них денег вкладывает, то что потом просто их отбивает и все. Как бы и сейчас с отцом я не живу, но он так понял то, что у него сейчас новая семья, то есть все деньги туда уходят, которые он зарабатывает, и работает он там один, то есть у него там два ребенка сейчас. Потом вот его новая женщина, и он всех их кормит как-то. И они еще сейчас вторую собаку завели. Он из-за нехватки денег пытался, ну, тоже без работы остался. И пока ее искал, он пытался откуда-то деньги взять. И он решил продать свой гараж. То есть я ему сказал, хорошо, давай сделаем так. Тебе сколько? Ну, то есть я выяснил, сколько ему в месяц нужно денег, по-моему, за кредиты тоже платить. Я ему сказал, я тебе плачу столько, ты ну, чуть больше, чем ежемесячно платёшь. Там И через 10 месяцев как бы, как, ну, гараж будет моим. Да, хорошо, замечательно. И я где-то вот полсрока платил, потом он мне приходит и говорит, а ты знаешь, а я гараж уже продал. Вот Все, а деньги потом верну, как смогу. Ну, дети, женщины. Зачем мне их мечтать? Тем более, если учесть, что женщины периодически вот так вот могут подставить, а дети пока об этом не думал. То есть, вообще надо бы, пора бы. Но куда? Нормально, в принципе, складывается, когда выпью. А так все равно, знаешь же, думаешь, что так, вроде все хорошо. Это не просто все хорошо, это, скорее всего, наебывают. И к чему-то тебя сейчас подведут. И вот все равно так вот напрягаешься. И не очень. Но все равно остаешься в вечным напряжении, что сейчас что-то произойдет, сейчас что-то будет, потому что ну, не может это все так вот идти гладко. Да нет, конечно, хочется семьи и детей. Потому что для себя. Ну, это как отпуск. Если берешь там его на две недели, э, уезжаешь в какую-нибудь страну, или он какой-нибудь остров. Там за первые 3-4 дня все на ну, отдыхаешься, а потом уже просто не знаешь, что делать, и начинаешь ну, забивать то же самое время. То же самое, что ну, поживу я для себя там месяц-полтора, а потом же я просто волком взвою.
0: Женя, это было мне видно, а вам должно быть слышно. Устал. Вот прям совсем как собака, на последнем дыхании. И я больше всего желаю тебе, Женя, добежать до твоего счастливого тихого леса, до твоей солнечной отмели и там потюленить, и чтоб тебя по пути не настигли охотники». Одного из них мы писали в тот же день. Он начинал простым коллектором, сейчас руководит всеми коллекторами огромного банка, и я, конечно же, сразу был настроен против него. Известно ведь, что коллекторы дежурят под окнами у стариков и стучатся к детям. Я даже немного расстроился, узнав, что сейчас это выглядит немного не так. И чтобы скрыть расстройство, подложил под его рассказ песню группы Абба. В каждом выпуске «Темной материи» мы берем какой-нибудь хит и растягиваем его в 5, 8, в 10 раз, чтобы получился эмбиент. Сегодня это money,
4: money, money. Если должник должен был платить вчера, да, а сегодня ему звонят, разговор будет очень мягким. Иван Иванович, добрый день, вы, вероятно, забыли внести свой платеж, подскажите, вносили ли, не вносили, ага, когда будете вносить, знаете ли, как оплатить, знаете ли, где ближайший банкомат или офис, а, давайте зафиксируем сумму, ждем вашего платежа, больше, пожалуйста, не опаздывайте с платежами. Это вот стандартный сценарий раннего разговора. Всегда там рекомендуется задавать закрытые вопросы. Вы оплатите завтра или послезавтра? вместо того, чтобы спросить, когда вы оплатите. Да? Или, там, например, очень строгий запрет есть на использование э, уменьшительно-ласкательных суффиксов. Штрафчик, договорчик, телефончик. Э, так делать нельзя. По какой причине? Очень просто. Э, Уменьшительно-ласкательные суффиксы, они психологически, эмоционально настраивают на неправильный, скажем так, лад, потому что должник получает некую такую эмоциональную иллюзию, что вот какие-то такие вот мягкие разговоры, что-то такое дружеское, это не так. В моей практике была девочка, наверное, ростом метр пятьдесят, с очень таким тоненьким, я бы сказал, детским голосом, который собирал больше всех перед ней извинялись, ей говорили спасибо, там с ней были очень вежливые, ласковые, она прям жестила, ну, то есть там в серии Иван Иванович, а где деньги? Мы с вами договорились, договорились, типа, в чем дело? типа, ну у меня там денег нет, отвечает Иван Иванович. Иван Иванович, меня не волнует ваши нет, вы там вот сейчас на что живете? Ну вот, я там таксую. Так, хорошо, значит, чтобы ко вторнику набомбили там не меньше, чем на 3000 рублей и принесли их в кассу. Посмотришь на девочку вживую, никогда не скажешь, что она может так. Часто ли вы
0: берете и даете в долг? Я вот раньше часто давал, переехал в Москву, зарплата сразу выросла раза в три, и хоть я жил по съемным комнатушкам, но чувствовал себя богачом. Ну и стал одалживать много старым друзьям. Они как будто просто забывали вернуть эти деньги. Потом один попросился ко мне пожить в комнату и разгромил ее. Потом другой выпил весь мой запас алкоголя и покусал мою девушку. И как-то постепенно я перестал помогать людям материально. И это странное чувство. С одной стороны, мне кажется, что я как будто должен все эти деньги, что не дал в долг. А с другой стороны... «Ну, блин, дорогой, я же знаю, что ты просто все пропьешь. Давай забудем и останемся друзьями. Я же не коллектор, чтоб выбивать потом долги».
4: Людей, которые думают, что они самые умные, самые талантливые, вот, вот ни у кого не получается, а я-то сейчас смогу, вот таких людей прям много. Они проявляются по-разному. Кто-то в разговорах начинает там что-то интересное такое придумывать, есть отдельные любители эпистолярного жанра, которые любят написать какое-нибудь прям эпичное письмо в банк. Как бы. ну, для примера, нам тетенька прислала заявление а, там, с просьбой не, а, не обращать взыскание на ее квартиру, которая является предметом залога по ипотеке. Объясняла, что у нее очень сложное материальное положение. Она заботится о бездомных собаках и кошках. Вот местная администрация ей отказывает в помощи, и приют отказались построить. В качестве подтверждения того, что она тратит деньги на заботу о собаках и кошках, она нам приложила чеки и квитанции из ветклиники и анализы значит, разнообразные этих самых кошек. Кто-то начинает кукарекать в трубку, кто-то, не знаю, начинает там сильно материться звонит Значит, коллектор такой, типа, здравствуйте, Иван Иванович, да, типа, <pitcher>? я там такой-то, такой-то, из такого-то банка, звоню ему по поводу просроченного задолженности В ответ пошел нахуй. Пик, все. Коллектор такой, а -а -а, ну ладно. Или у меня была такая же тетенька, отдаляясь от валютной ипотеки, с автокредитом. У нее был BMW X6M. Ну, М, мы понимаем, это заряженная версия, там еще было до кризисное время, там до, до 2014 года. Цена То там тогда стоила, типа, там, миллионов шесть, шесть с половиной. Сейчас она там больше десяти стоит. И вот она к нам такая приехала, мы ее пригласили там на каком-то 60-м дне просрочки. Типа, что не платишь? Ну вот, там, денег нет, бизнес, там что-то не так. Ну, окей, продавай квартиру. Ой, квартиру, сори, машину. Без проблем вообще продавай. Ну, как бы мы тебе поможем, э, разрешим продажу, потому что без согласия злогодержателя продать нельзя. Э, закроем вопрос, штрафы, опять же, простим, нам не нужны там, вот, там лишние штрафы, нет цели их там коллектить. На что она нам ответила? прямо вот в лицо так смеясь, типа, а мне не по статусу ездить на другой машине. Я это очень запомнил, очень обиделся, и когда через примерно там полгода мы наконец с судебным приставом, с решением суда пришли эту машину арестовывать и изымать у нее. Ей э, была эпичная история, потому что там была попытка э, уехать, э, там, два ДТП в ее исполнении, драка значит, с э, судебным приставом, за что она потом административку получила. Но вот э, по итогу изъятия, когда протокол был составлен, машина встала на эвакуатор, ей с... Э, там, от всей души вручил билетик на метро. Со словами, ну вот вам по статусу. Вот мне от этого было прям хорошо, потому что это справедливо. Всякий раз, когда мы возвращаем деньги, мы внутренне, искренне осознаем, что мы делаем правильное дело, свою работу. Ну, так же, как я не знаю там Профессор в университете там, с третьего раза наконец-то слышит от нерадивого студента на третьей пересдаче, что ну, вот что-то путное. да? Он чему-то ему научил, он все-таки выучил наконец билеты. Думаешь, ну, вот классно, результат моей работы. вот Справедливость небольшая наступила. Микромомент справедливости, скажем так. Каждый день есть истории, когда там, людей жалко. Ну там В целом в моем предыдущем банке была история жили были дедушка с бабушкой пенсионеры уже очень прикольного возраста там за 80 а был у них есть сынок упыреныш который там, не совсем честным путем прямо говорить обманным сдал их квартиру в залог то есть он с них получил обманным путем подписи да, там, так называемая ипотека в силу договора когда под залог имеющегося жилья выдается там денежные средства Квартира хорошая, дорогая в Москве, в районе, ну условно, там Раменки. да. Хороший там, дом, там, 100 метров квартиры, вот они вдвоем там живут. Сынок деньги взял, возвращать не стал. Банк пошел, получил решение суда, передал квартиру на торги в ССП. Квартира не продалась на торгах, вот, и банк ее принял на баланс. Ну, это стандартный процесс, определенный закон. И вот дальше стал вопрос, как бы, а что с ними делать? Квартира принадлежит банку. Выселять их, ну, по идее, да, должны им коммерческая организация. У нас есть акционеры, перед которыми мы там, отчитываемся, да, там те же самые вкладчики наши, да, это по сути там некая косвенная форма акционерного капитала. В итоге там было принято решение, что мы их не трогаем. Они живут там, все они сами там, они тоже они нормальные, они все понимают, как бы они там честно к нам пришли. Вот было принято управленческое решение, мы их не трогаем. Они живут до сих пор живут, все хорошо. Сами платят коммуналку, как бы них в порядке. Вот этих людей мне было действительно жалко, ну потому что они точно не виноваты, что у них сын мудак, как бы ну, он мудак.
0: Я рад за людей, которым светит что-то путеводное. Вот и коллектор верит, что устанавливает справедливость. Это прекрасная вера. Но мне все-таки кажется, что у него есть и другие мотивы, подспудные. Что он как будто щеголяет властью, своей способностью и правом решать моральные и денежные задачки. Не знаю, может, это и неплохо. В любом случае, мне уже хочется покончить с должниками и кредиторами, и у меня есть один интереснейший герой. Художник, который много лет вообще не пользовался деньгами. Вместо этого он рисовал портрет.
2: Здравствуйте, я Сергей Боловин. Художник без денег. Тире художник с деньгами. В 90-х тогда всех накрыло, и все повышли на улицу продавать все, что не придется, чтобы хоть как-то заработать на хлеб. Моя мама не получала за месяцами, и э, они с отчимом устроили такое производство домашних сувениров. На, на, нарезали березовых чурок, э, сделали срезы такие, как бы, и я на них выжигателем делал какие-то пейзажи, какие-то картинки. Мне было лет десять тогда. Потом я стал продавать картинки. Вот в 13 лет меня мой одноклассник приобрел, на самом деле, удивительным образом, приобрел мне э, первую картинку маслом. Ну, а потом пошло-поехало. С 17 лет я уже вовсю выставлялся по салонам в город Воронеже, продавая свои там какие-то акварельки. Ну, в общем, такое все это было очень салонное. В 2009 году я делал выставку в Китае. И а, там китайцы у меня купили а, как 50 с чем-то картинок. Один человек взял сразу оптом, потом остальные там десятками. В общем, за три дня была раскуплена выставка, возили грузовиками все. Вот, и это меня заставило приехать в Китай, где я там провел какое-то количество лет жизни, продавая картинки. В любом случае, денег этих уже не осталось, все это раз, разошлось куда-то, расстроилось, так сказать, вот. Ну, было, было да много, можно было купить квартиру Сейчас, с одной выставки. Вот то, что продавалось, то, что я делал на продажу тогда и до этого, ну, я сильно это как бы искусством не считал, мне интересно было что-то другое делать. Вот, и в конце концов вот я увлекся другим проектом, который меня совершенно от денег увел в сторону. Началось как бы с такого эксперимента шутки, вот, ну, давайте подарить что-то, а я вам... Портрет. Люди сами стали спрашивать, а что тебе нужно? Там, составь список необходимого, полезного, и будем дарить что-то такое. Да? Я составил список, и действительно, люди готовы были следовать списку. Ну, я объявил о том, что не буду использовать деньги совсем, когда начал кругосветное путешествие. В 2013 году, вот с начала 2013 я отправился колесить по свету. До этого целый год я собирал всевозможные приглашения от людей, которым было интересно в этом поучаствовать, людей из разных стран. И уже 2013-го, пользуясь этим приглашением, я начал посещать всех один с другим, перемещаясь между городами. И тогда я деньгами не пользовался совсем, потому что все были предупреждены заранее. Если вы хотите пригласить художника к себе домой, который вам там, подарит портрет или нарисует всех ваших друзей и родственников, как, как вы захотите, да, вы должны иметь в виду, что он приедет без денег. То есть его надо встретить, его надо поселить где-то там у себя, у друзей, у соседа или в отеле, неважно. И его надо накормить. Мы изначально не договаривались о, о стоимости. То есть я не говорил, там за один портрет можно подарить мне, там, не знаю, буханку хлеба, а, а вот если хотите мне подарить билет на самолет, я вам сделаю целых 10 портретов. Нет, как бы все было всегда. А, ну, хотите 10 портретов, я сделаю. Ну, как бы за буханку хлеба, ладно. Если у меня есть такая возможность, я сделаю 10. Мне дарили гораздо больше, чем мне было нужно, и я еще умудрялся это все раздавать другим людям то есть эти подарки. Потому что с собой все равно вести все было бессмысленно. Меня уже в следующем городе снова одаривали там едой. Вот. Ну и по сути, это, вот этот, этот эксперимент, это путешествие убедило меня в том, что человеку по жизни в принципе многого не надо. Порой какая-нибудь бутылка дешевого портвейна с куском там какого-нибудь сыра на берегу океана радует гораздо больше, чем ужин там, в роскошном ресторане.
0: Бутылка портвейна на берегу океана. Художник так легко о ней сказал, а я вот впервые испытал это счастье в 36 лет, между прочим. И знаете, это правда бесценно. И скоро ли такое повторится? Вообще, я хотел рассказать напоследок безмятежную, сказочную историю. Но это ж только в сказках так бывает, правда же? Объездил весь мир, написал 8 тысяч портретов, женился на итальянке, арендовал альпийское шале, купил соседний дом, но все-таки взял на него кредит в банке и что-то одолжил у тестя. Я даже как будто успокоился, когда он это упомянул, ага, мол, нет никакой свободы, и даже ты, художник, в долговом круговороте. Не вырваться. Но, может, я просто завидую». А вы? Пусть мой вопрос повиснет в воздухе, потому что больше я о деньгах не хочу. В мае мы поговорим о том, чего не купишь, о времени. Вы услышите ребенка, у которого нет времени вообще ни на что, старика, который играет со временем в настольный теннис, женщину, которая научилась останавливать время, и мужчину, который пытается его оседлать. Подписывайтесь и ставьте лайк, чтобы раньше всех услышать эти истории, ну а если карантин продлится слишком долго. Мы начнем рассказывать свои. Мы – это звукорежиссеры Федор Балашов, Анна Летичевская, Алексей Сидура, композитор Вальдемар Бибоповский, продюсер Надежда Маркелова и я, писатель Евгений Бабушкин. Пока-пока.